0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. In der Bibel gibt es ja die Verheißung, dass Gottes Wort, wenn es verkündigt wird, nicht leer zu ihm zurückkommt, sondern dass es die Menschen prägt und verändert. Mein Wunsch ist, dass dies auch jetzt geschehen möge. Wie bereits in den letzten Tagen geht es auch diesmal wieder um den Jakobusbrief. Dieser Brief wurde wahrscheinlich von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus, geschrieben. Vermutlich gehört er zu den ältesten Briefen des Neuen Testaments und wurde zwischen den Jahren vierzig und fünfzig nach Christus geschrieben. Es gibt aber auch Theologen, die den Jakobusbrief auf einen späteren Zeitpunkt datieren und ihn einem anderen Verfasser zuschreiben. Auf jeden Fall ist der Jakobusbrief vom Inhalt her sehr praktisch ausgerichtet. Es geht darin um das Verhalten der Menschen, die an Gott glauben. In dieser Sendung werden wir uns mit dem Anfang von Kapitel drei befassen. Ich habe über das dritte Kapitel des Jakobusbriefes ein kleines Buch geschrieben und es hat den ziemlich herausfordernden Titel »Die entbrannte Hölle«. Das mag in ihren Ohren ein wenig reißerisch klingen, aber im Grunde verwende ich denselben Ausdruck, den auch Jakobus im dritten Kapitel seines Briefes gebraucht. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Zunge und meint damit die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Die Meinungsrede und Pressefreiheit ist von großer Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft. Allerdings habe ich manchmal den Eindruck, dass man sie nicht allen Menschen gleichermaßen zubilligen will. Wenn man zum Beispiel als Christ eher konservative Standpunkte vertritt, wird man nicht selten dafür angegriffen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Presse- und Redefreiheit nicht so oft dafür missbraucht wird, andere Leute zu verunglimpfen und zu verleumden. Außerdem wäre es schön, wenn sich die Menschen darauf besinnen würden, dass es natürlich auch noch ein Recht aufs Zuhören gibt. Nicht immer muss sich jeder stets zu allen Themen äußern. Einfach aufmerksam zuzuhören kann in gewissen Situationen die bessere Entscheidung sein. Schließlich hat Gott uns nicht umsonst zwei Ohren, aber nur einen Mund gegeben. Trotzdem geht es in Jakobus 3 gewissermaßen um die Redefreiheit in Gottes Universität. Genauso passend wäre die Überschrift »Gott achtet auf das, was wir reden«. Es ist zweifellos Gottes Recht, dies zu tun, schließlich sind wir seine Geschöpfe. In diesem Kapitel geht es aber auch um die Redefreiheit Gottes und um seinen Anspruch, unsere Redefreiheit einzuschränken. Ja, er hat zweifellos das Recht, uns aufzufordern, auch zuzuhören, denn er hat uns schon sehr viel zugehört. Die Vorstellung, dass es zu seinem Wesen gehört, allwissen zu sein, mag für manche Menschen unangenehm sein aber er kennt jedes einzelne Wort, das Sie und ich jemals gesagt haben. Es gibt Schätzungen, wonach ein durchschnittlicher Mensch jeden Tag etwa 30.000 Wörter spricht. Aber ich kenne ein paar Leute, die diese Zahl ganz gewiss übertreffen. Im Laufe eines Lebens können unsere gesprochenen Worte eine ganze Bibliothek füllen. Und Gott hat sie alle gespeichert, denn er hört uns zu. Redefreiheit wurde ursprünglich vor allem an den Universitäten eingefordert, inzwischen aber auch in den Kirchen. Hier ergibt sich jedoch das Problem, dass im Namen der Redefreiheit über andere negativ und vor allem hinter ihrem Rücken geredet wird. Ich denke, jeder Christ sollte das Anliegen haben, dass Redefreiheit gewährt wird, dass also jeder seine Meinung sagen darf. Aber es gibt eben auch einen Missbrauch der Redefreiheit. Und darauf kommt Jakobus im dritten Kapitel seines Briefes zu sprechen. Schon vorher ging es in diesem Brief darum, dass Gott unseren Glauben in unterschiedlicher Weise auf die Probe stellt. Er tut es, indem er unsere Sprache und unsere Meinungsäußerungen unter die Lupe nimmt. Im göttlichen Labor wird das untersucht, was wir verbal von uns geben. Dabei geht es nicht um die Zunge selbst, auch wenn dieser Begriff immer wieder verwendet wird, sondern sozusagen um die Theologie der Sprache. Bereits im Kapitel 1, Vers 26 hat Jakobus den Christen mitgeteilt, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Und in Vers 19 hat er dazu aufgefordert, das Zuhören dem Reden vorzuziehen. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wir haben zwei Ohren, aber nur einen Mund. Deshalb sage ich manchmal, wir sollten lieber zweimal zuhören und nur einmal reden. Ja, die Zunge ist die gefährlichste Waffe der Welt in gewisser Weise gefährlicher als eine Atombombe. Trotzdem wird sie von keiner Instanz regelmäßig auf die möglichen Auswirkungen hin überprüft. Ein Spaßvogel hat einmal ironisch gesagt, dass es zu Bilian's Zeiten ein Wunder war, dass ein Esel gesprochen hat. Heute dagegen müsse man es als Wunder betrachten, wenn so mancher Esel einmal schweigt. Und jemand anderes meinte, dass einem Kind zwei Jahre lang das Sprechen beigebracht wird. Aber dann braucht es manchmal Jahrzehnte, um einem Menschen beizubringen, dass er auch mal schweigen sollte. Tja, zu wissen, wann welche Worte angemessen sind, ist nicht immer einfach. Und gerade in Konfliktsituationen rutscht einem schon mal das eine oder andere unbedachte Wort heraus. Eine kleine Hilfe, die eigene Wortwahl zu kontrollieren, besteht darin, auf die fünf W-Wörter zu achten. Achten Sie darauf, zu wem Sie sprechen, über wen Sie reden, wie Sie sich äußern, wann Sie es tun und wo Sie es tun. Ich finde, das kann eine kleine Hilfe in der jeweiligen Situation sein. Dass es oftmals schwierig ist, die eigene Zunge zu beherrschen, ist den Menschen zu allen Zeiten bewusst gewesen. Die Griechen zum Beispiel sagten, dass die kleine, schwache und knochenlose Zunge doch so stark ist, dass sie zerstören und sogar töten kann. Bei den Türken ging das Sprichwort um, dass die Zunge größere Horden zerstören kann, als ein Schwert es vermag. Die Perser hatten die Redewendung »Schnelle Zunge, früher Tod«. Oder auch, lass es nicht zu, dass deine Zunge dich um einen Kopf kürzer macht. In China wird gesagt, die Schnelligkeit der Zunge übertrifft bei weitem die Schnelligkeit eines Pferdes. Bei den Arabern war man der Meinung, das Lagerhaus der Zunge ist das Herz. Die Hebräer warnten, wenn du auch selbst einmal stolperst, lasse niemals zu, dass deine Zunge stolpert. Und ein unbekannter Verfasser war der Meinung, wer seine Zunge bewahrt, der bewahrt seine Seele. Alle diese Redensarten und Sprüche hören sich sehr weise an. Und auch ich bin der Meinung, dass es auf der Welt kaum etwas Gefährlicheres gibt als die Zunge. Deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die christliche Gemeinde manchmal mehr durch das in Gefahr gerät, was innerhalb der Gemeinde geredet wird, als durch äußere Gefahren. Jemand hat es mit den Worten auf den Punkt gebracht, du als Mensch bist Herr über das noch ungesprochene Wort, aber das gesprochene Wort ist Herr über dich. Mit anderen Worten, wenn wir erst einmal etwas ausgesprochen haben, verlieren wir die Kontrolle darüber. Wir können nicht mehr beeinflussen, was danach damit geschieht ob es weitergesagt wird, wem es weitergesagt wird, was von dem Gesagten vielleicht weggelassen wird oder was noch hinzugefügt wird. Es ist ein wenig wie bei dem Spiel »Stille Post«. Meistens kommt da am Ende etwas völlig anderes heraus als das, was am Anfang gesagt wurde. Doch lassen Sie uns nun hören, was Jakobus weiter zu diesem Thema zu sagen hat. Ich lese aus Kapitel 3 des Jakobusbriefes den ersten Vers. »Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden, und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden.« Hier unterstreicht Jakobus, dass ein Lehrer in der Gemeinde eine viel größere Verantwortung trägt, als andere das tun. Das liegt darin begründet, dass er viel eher in der Gefahr steht, etwas Falsches zu lehren. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Christen auf falsche Lehren hereinfallen. Und so manchem Prediger und Lehrer würde ich wünschen, dass er sich mit seiner Zunge mehr zurückhält. Denn Menschen lassen sich heute von allen möglichen Methoden und Lehren verführen, und zwar von Lehrern, die teilweise wenig Verständnis vom Wort Gottes haben. Generell halte ich Hausbibelgruppen und Hauskreise für eine wichtige und gute Sache. Doch manchmal beobachte ich, dass gerade in solchen Gruppen auch Lehren weitergegeben werden, die nicht richtig sind und die die Bibel auf eine unangemessene Weise deuten. Leider kennen selbst manche Christen das Wort Gottes nicht mehr gut genug, um der hohen Verantwortung, es angemessen auszulegen, gerecht werden zu können. Und wenn dann andere Christen solchen Lehren folgen, stärkt das auch noch den Geltungsdrang dieser Lehrer. Ich weiß noch, wie ein junger Mann, der durch meinen Dienst zum Glauben gekommen ist, damit angefangen hat, selbst zu predigen. Doch immer wieder ließ er sich zu theologisch falschen Aussagen hinreißen. Ich gab ihm den Rat, sich gründlicher und regelmäßig mit der Bibel zu beschäftigen. Aber er winkte nur ab. Inzwischen leitet er sogar eine Bibelstudiengruppe, doch immer wieder greift er, theologisch gesehen, völlig daneben. So etwas habe ich schon bei einigen Hauskreisleitern beobachtet. Sie haben keine umfassende Bibelkenntnis und sind auch nicht bereit, mehr Zeit in das eigene Studium der Bibel zu investieren. Ja, es scheint ihnen auch gar nicht so wichtig zu sein, das Wort Gottes korrekt auszulegen. Diesen Menschen sagt Jakobus, wie wir eben schon gehört haben, »Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden.« und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Jakobus macht hier deutlich, dass jeder Lehrer irgendwann für das, was er gelehrt hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Deshalb ist es so wichtig, immer wieder selbst in der Bibel zu lesen und bereit zu sein, das eigene Denken korrigieren zu lassen. Je mehr ich Gottes Wort studiere, desto mehr fasziniert es mich und desto mehr erkenne ich mein eigenes Unwissen, meine Unzulänglichkeit, und ich verstehe, dass ich noch einen weiten Weg vor mir zu gehen habe. Diese Erkenntnis wünsche ich allen Hauskreisleitern ebenso wie allen Kindergottesdienst- oder Jugendmitarbeitern und allen anderen, die an irgendeiner Stelle für die Menschen das Wort Gottes auslegen. Ich erinnere mich manchmal an das, was ein erfahrener Prediger über einen jungen Kollegen sagte, als dieser seinen Dienst begann. Andere waren auch der Meinung, dass dieser junge Prediger sehr von sich selbst eingenommen sei. Der ältere Kollege bestätigte das mit den Worten, er scheint zu denken, dass er die vierte Person der Dreieinigkeit ist. Ich habe den Eindruck, so mancher Theologe steht in der Gefahr, stolz und überheblich zu werden. Und in diesem Zusammenhang spielt die Zunge eine tragische Rolle, denn sie ist geradezu gefährlich. Deshalb warnt Jakobus gleich am Anfang von Kapitel 3, »Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden.« Bitte denken Sie nicht, liebe Hörer, dass Sie ab dem Augenblick, in dem Sie ein Kind Gottes geworden sind, auch gleich schon einen Hausbibelkreis oder eine Bibelstudiengruppe leiten müssten oder dass sie sofort über das Buch der Offenbarung einen fundierten Vortrag halten könnten. Jakobus begründet seine Aussage mit den Worten »Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Ich muss sagen, mir macht es manchmal richtiggehend Angst, wenn ich daran denke, dass Gott mich danach beurteilen wird, wie ich sein Wort lehre, und dass er mich dafür verurteilen wird, wenn ich es falsch auslege.« und je mehr Möglichkeiten ich habe, sein Wort zu verkündigen, desto größer ist die Verantwortung, die ich Gott gegenüber habe. Denn die Gefahr zu irren wird dadurch noch größer, wie Jakobus im nächsten Vers andeutet. Er schreibt in Vers zwei: »Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten.« dass wir uns alle mannigfaltig vergehen, meint, dass wir sehr unterschiedliche Arten von Fehlern begehen können. Und zwar jeder von uns. Hier gibt es keine Ausnahme. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, so fährt Jakobus weiter fort, der ist ein vollkommener Mann. Mit vollkommen ist hier nicht etwas Perfektes gemeint, sondern es geht um einen Christen, der reif ist und wie ein Erwachsener handelt der sich nicht verhält wie ein trotziges Kleinkind oder ein ungestümer Teenager. Solch ein gereifter Mensch, sagt Jakobus, ist in der Lage, den ganzen Leib zu kontrollieren, ungefähr so, wie ein Reiter mit dem Zaumzeug ein Pferd lenken kann. Solch ein Mensch hat seinen Körper, ja, sein ganzes Leben fest im Griff. Der Umgang mit der Zunge erhebt den Menschen über die Tiere. Er ist kein plappernder Papagei oder ein schreiender Affe. Der Mensch kann sich viel eindeutiger äußern als jedes Tier. Er kann Gedanken in Worte fassen, sich selbst ausdrücken. Er kann verstanden werden und auf höchster Ebene sich verständlich machen. Und die Art und Weise, wie er seine Zunge einsetzt, zeigt, wer er ist. Vor einigen Jahren fuhren meine Frau, unsere Tochter und ich von einer Konferenz zu einer anderen. An einer Tankstelle in den Bergen wollten wir tanken. Ich sagte dem Tankwart nur die beiden Worte »Bitte auffüllen«, mehr nicht. Während ich dann das Bergpanorama betrachtete, wurde mir bewusst, dass der Mann mich genau beobachtete. Als ich ihm zulächelte, fragte er mich »Sind Sie nicht Dr. Vernon McGee?« »Ja«, erwiderte ich, »kennen wir uns?« »Nein«, sagte er. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber in den Wintermonaten ist hier alles zugeschneit, so dass wir oft kaum das Haus verlassen können. Dann hören wir an den Sonntagabenden Ihre Sendungen im Radio. Wir machen das schon jahrelang, deshalb kenne ich Ihre Stimme und habe sie daran erkannt. Meine Stimme hatte mich also verraten. Die beiden Worte »Bitte auffüllen« hatten schon genügt. Über eine ähnliche Begebenheit wird im Matthäusevangelium Kapitel 26 berichtet. Als sich Jesus vor dem Hohen Rat verantworten mußte, wartete Petrus in sicherem Abstand draußen im Hof. Doch eine Magd erkannte ihn und sagte, »Du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich.« Petrus konnte nicht leugnen, daß er aus Galiläa stammte. Liebe Hörer, unsere Sprache verrät, wer wir sind. Unsere Zunge offenbart etwas über uns. Sie zeigt, wo wir herkommen. Sie verrät, ob wir gebildet oder ungebildet sind, kultiviert oder grob, ob wir saubere oder schmutzige Gedanken haben, ob wir an Gott glauben oder ihn verleugnen, ob wir Christ sind oder nicht, ob wir schuldig oder unschuldig sind. Ich vermute, wenn es eine Aufzeichnung von allen Worten gäbe, die sie im letzten Monat von sich gegeben haben, sie würden diese vermutlich um keinen Preis der Welt anhören wollen. Aber Gottes Prüfung unserer Worte müssen wir wohl oder übel über uns ergehen lassen. Jakobus widmet sich in Vers 3 unseres Bibeltextes zuerst der gezügelten Zunge. Er schreibt, »Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen«, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. »Hier illustriert Jakobus seine Worte mit dem Bild eines gezügelten Pferdes. Schon der König David hat dieses Bild gebraucht, wenn er in Psalm 39 spricht, »Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen.« mit anderen Worten, David möchte seine Zunge geradezu zügeln. Ich glaube, das sollte so mancher Christ auch zu seinem Gebet machen. Ein Zaum ist nicht besonders groß, aber er kann sogar ein feuriges, großes Pferd lenken und es davon abhalten, wegzulaufen. Früher wurden Kutschen und Wagen von Pferden gezogen. Dann kam es schon mal vor, dass ein Pferd durchging, weil es vielleicht durch etwas erschreckt wurde. Wenn so ein Pferd dann völlig unkontrolliert querfeld einraste, konnte das schlimme Folgen nach sich ziehen. Auch eine Zunge kann mal durchgehen oder dem Besitzer davonlaufen. Jemand sagte einmal scherzhaft über eine andere Person, sein Gehirn fängt zuerst an, seine Zunge in Bewegung zu setzen. Und dann ist sie auf und davon, noch bevor er einen klaren Gedanken fassen kann. Um das möglichst zu verhindern, sollten wir unsere Zunge im Zaum behalten. Und weil das so wichtig ist, unterstreicht Jakobus dies in Vers 4 mit einem weiteren Bild. Er schreibt, »Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Sogar große Schiffe können durch ein kleines Ruder gesteuert werden.« und das bekommen die meisten Menschen nicht einmal zu Gesicht. Ein großer Sturm kann ein Schiff vor sich hertreiben, aber ein kleines Ruder kann das Schiff kontrollieren. So ähnlich ist es mit der Zunge. Sie kann die Richtung unseres Lebens beeinflussen und verändern. Es gibt Menschen, die durch ihre Zunge ruiniert wurden. Das Leben mancher Frau ist durch böse Nachrede zerstört worden. Deshalb betont Jakobus, dass die Zunge sogar gefährlicher ist als ein durchgegangenes Pferd oder ein schwerer Sturm auf dem Meer. In den Sprüchen Salomos heißt es sogar, dass Gott eine falsche Zunge hasst. In Kapitel 6 lesen wir dort, diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Die Zunge kann uns fraglos in Schwierigkeiten bringen, aber sie kann auch Gutes tun, wie die folgenden Zeilen deutlich machen. Ein unbedachtes Wort kann Unfrieden stiften, ein gemeines Wort kann ein Leben verwirken, ein bitteres Wort Hass erwecken, ein brutales Wort schlagen und niederstrecken. Ein freundliches Wort kann den Weg erleichtern, ein fröhliches Wort sogar den Tag erleuchten, ein Wort zur rechten Zeit kann Druck von einem Menschen nehmen, und ein liebevolles Wort Heil und Segen bringen. Mich haben die Abschiedsworte des britischen Generals Montgomery an die achte Armee, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt war, sehr beeindruckt. Er war davon überzeugt, Befehle müssen persönlich und mit Worten weitergegeben werden, sonst werden sie ihr Ziel nicht wirklich erreichen. Sie müssen menschlich vermittelt werden. So etwas wünsche ich mir auch, wenn ich das Wort Gottes verkündige. Ich möchte so sprechen, dass mich sowohl ein Kind wie auch ein älterer Mensch versteht. Jemand fragte mich einmal, wie kann es sein, dass dieselbe Botschaft von einem neunjährigen Kind und von einem Professor verstanden wird und dass beide zum Glauben an Jesus geführt werden? Ich gebe zu, ich kenne die genaue Antwort nicht. Aber ich glaube, dass Gott seinen Segen gibt, wenn sein Wort klar und einfach verkündigt wird. Auch Kinder sollen die Botschaft verstehen. Gott hat uns nämlich in Johannes 21, Vers 15 aufgetragen, auch die Lämmer zu weiden. Das ist eine einzigartige und ehrenvolle Aufgabe. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und diese Verse, die von der Zunge handeln, haben es wirklich in sich, weil die menschliche Zunge nur allzu oft ein Eigenleben führt. Es ist schwer, sie in gewissen Situationen in Zaum zu halten. In der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« geht es mit derselben Thematik weiter. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!